0: 我们坐台车，就是、他那个板车上山的时候，有一段是有那个光影，就是那个阳光穿透雾气跟树影，然后洒落下来的那个照片，有就是我们当时的团队有很多人都捕捉到那个画面
1: ，是非常非常的震撼，就是。欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是波祥。本周是原型结构工程，还有台湾组会共同合作制播的二零二二构主林铁新锐展专题节目，在二零二二年的最后四周，带领听众一起离开城市，乘上阿里山林业铁路入山探寻以阻止建筑的新可能。在二零二一年中，我们有总共有播出了四集的构主林铁新锐展专题系列节目。内容主要是聚焦让大家了解足够应用，还有足够设计人才培育计划。来宾群呢，也是主要是以足够的专家为主，像是甘明元建筑师、许佩贤老师等等。那如果对于足够还没有基础知识的话，非常推荐大家往回去搜寻这四集来听。那延续的这股足够实验精神，为期三年的足够设计人才培育计划，今年迈入了第二年。2022构筑理铁新月展再次由陈冠凡计师策划，总共邀请了七组建筑设计团队带来崭新的结构方案。七组设计团队呢，将重新看待街头挑战，如何从构足中的最微小之处，发展出全新的足够空间体验，同时探寻足够的再利用与创新，以及采用新建筑结构手法的可能性。那我们今年的四组节目将会邀请到策展人，还有七组设计团队来分享他们的足构实验，还有创作历程故事。那在本周的第一集呢，当然呢就是要邀请到我们这个整个节目这次策展活动的策展人，然后还有第一组的设计团队来说说他们的故事。那我们首先先隆重的欢迎陈冠凡技师，技师你好
2: ，Hello， 你好。
1: 是，那其实结构呢是构筑的基础，然后一个有趣的设计要能够落地，跟结构良好的整合是不可或缺的，所以就觉得说，哎，其实每一年都是由技师来担任策展，是一件很有趣的事情。那那个这块房技师呢，他是圆形结构工程工问有限公司的负责人，他过去曾在 SDG 日本构造设计团队，还有成大建筑系担任兼任的讲师。其实台湾有非常多的很有趣的建筑结构的作品，都是出自他的手。对，那另外的来宾是张嘉伟，张建筑师，建筑师你好，你好，你好，是。那嘉伟呢，他也是在圆形结构里面执业，对，在圆形结构任职，目前四年、嗯。哇，那为什么建筑师会在结构
0: 技师事务所里面？其实当时是在大学的时候就对结构这款蛮有兴趣，然后刚好在平都场上就是认识了陈技师，嗯，秉持着。想要来这边试试看的精神就来这里，然后就一待就待了四年这样子
1: 。对，然后他也在今年2022年年初考到了建筑师，对,对,对,对，现在正式是个建筑师是是是是，很厉害，就是结构跟建筑都可以完完美的整合。那在我们后续节目中也会详细的去呃论述这个部分。嗯、那其实加伟呢，他在今年也有参与了今年的作品的呈现。那在过去呢，他在2021年有。跟郑丽玲老师一起合作台湾文博会的花莲馆，据说考古队哦，是的是,的、嗯是的，那个作品也非常精彩。我有去现场看，那个是石板的堆砌叠起来嗯，很不容易。就是其实哇，其实变得说你不只是钢筋混凝土很厉害，就是、木构啊、竹构啊，然后各式各样的美彩都可以很好的利用。而那些节目的一开始呢，因为很多听众可能对两位比较不了解，那能不能用三个 hashtag 来介绍自己呢？那我们先从冠凡开始
2: ，我会觉得。呃，建筑结构整合者，嗯，还有天蝎座，天蝎座，你、欸、跟我一样，<笑>还有就是梦想家，嗯，这三个来来诠释哦，嗯、我个人特质大概是偏向这样子，嗯，
1: 可以理解，建筑结构整合者，真很不容易，因为。在台湾最近几年看到很多，我觉得在结构上很有突破的作品，其实都有冠反。技师的参与。然后这两年的构筑林铁的新锐展的作品中，其实技师也是按任很重要的角色，去跟建筑师沟通，跟设计团队沟通，说如何可以把他们的设计想法给落实。那另外一位嘉伟呢？你的三个 h a s h t a g 是什么？呃，我刚刚
0: 想一下，应该可以用建筑师双期变色龙，
1: 双期变色龙，对，跟<笑>。直系宅男来形容我自己，直系宅男，双栖变色龙可以理解，因为你同时跨足了建筑还有结构。結構对对，那最后一个那个
0: 直系是植物的植，然后宅男这样、哦，因为我家有充斥着很冲突的元素，就我有很多的植物
1: 跟很多的电动、嗯、<笑>被我摆在一起。<笑>原来是这样，所以就是很很喜欢植物，然后也很喜欢电动。直系宅男，你你的植物是哪一种植物？很多哎、欸，就室内以观叶为主，那室外就有
0: 比较多的，就是呃草本跟木本的，是就是那种、个哦、呃香草
1: 类植物也有。OK， 那、哦、所以是也是跨度的很广、欸，就不<笑>不止建筑<笑>绿手指绿手指，然、哦、后不错不错，算是一种就是休闲癖好这样子。对对对对是，那其实这些绿色植物也是不是也启发了你对于竹子的一些想象呢？哎，我觉得是建筑本身就需要蛮多的
0: 绿化。应该说，你要懂得就是好的空间才能够创造建筑。是对
1: 对，嗯，不错。我们确实常常在讨论绿建筑，但是如果连植物都会养死的话，好像有点奇怪。是好的。那进入到节目的一开始呢，其实《构筑地铁新锐展》已经迈入了第二年。那能不能光凡技师来跟我们说，第二年的主题是什么
2: ？第二年主题是其实着重在场域这件事情哦、嗯，主要还是延续第一年的这种、呃、思考，就是从山里面开始，从阿里山林业铁路开始，嗯、那这个脉络就是我们希望第二年在更深入的进入山哦，所以我们有一个口号就是，如果山不能来，不如我们往。山里走去，嗯，那这个概念就是像我们希望是逐渐入山。台湾很多展览啊，都是烟火式的哦，就是一次结束了。文博、城市博览会都是，但是构筑这件事情呢，我们希望它是呃五年甚至十年的一件事情。我们希望每一次的展览，它的作品它可以延续，所以呃，我们会选城市那。一二年来说，虽然是我是结构技师，但是会全面的用结构的角度来看待关于主旨，关于我们的展究竟想要谈什么。嗯，所以这件事情我们想要谈的就是让这些不同的作品在山里面，嗯，在我们的生活里面是，然后让人往山里面走去，这是一个最核心的精神。那背后的意涵呢？当然就是。创作嘛，哦，创作一定要有一个根据。那这个根据，我们就想到了，就是不如让山的这个场所来带给设计者们他不同的一个感知。嗯，然后透过这个感知呢，然后我们又回到比较这个微观的关于结构的街头。哦，那为什么是街头呢？因为上一届我们已经讨论过这个形式了，所以我们想再延续更深入的。去体会建筑学甚至结构学更深入的这个东西，然后让它变成一种设计的一个思考，甚至是一个创作的方法，这是我们背后隐藏的一个目的跟目标。嗯，那或许这样讲有点小众，或也有点比较偏我们呃建筑圈。可是透过这种场域的大跟刚刚街头的小，其实它互相拉扯，就会支出一段。就是不同的故事，然后有一个网、嗯、啊，然后我们就是期待这种、嗯、呃思路呢，可以让创作者去发挥，然后去看看山里面会有什
1: 么样的事情。嗯，是。那其实如果大家就去了解，就今年的策展的话，我觉得蛮特别的。就选完团队了之后，然后其实是就把这个团队就一起带到阿里山里面，铁路里面去，然后就是一站一站的看，让大家去选自己想要在哪一站去做创作。其实我觉得这一点很特别，真的也非常不同于一般的展览的形式。因为我们一般展览的话，其实我们都是想要把作品带到大家的面前，可能是用比较微小尺度的模型啦，或者是一些图面等等的。但是我一直都觉得。构筑林铁心因为展它其实是一个很特殊的展览，因为它的它其实是一个一比一实际要把作品给创造出来的一个，我觉得算是一个很大的挑战。因为一来是说，是用一个大家比较不熟悉的材料；，然后二来是说，是实真的是要去到场域里面把作品可以盖出来。然后盖出来这件事情，其实大家都是设计人，应该都懂。其实就不是一件单纯是说图面画的很美啊，或者效果图做的很好看就盖出来的事情。它其实背后有很多的功夫，就必须要去跟一些足够的专家去进一步的去讨论说，哎，构图的方法，或者是说要如何去结合竹子这个美彩。大家可能想要说竹子就不是一根一根的嘛，其实它的构图的手法。如果大家回去听第一季的话，就可以听到说，它其实有很多不同的操作。你是用主管呢，还是说你要把它切成一片一片细长条去编织呢？那竹子的接头要如何去处理？其实这一项一项上，甚至都是一些挑战。所以从一个很大的阿里山里面铁路的这个场域的感知，然后去缩小到。作品的如何街头呈现上，其实我觉得就是每一步都是挑战，因为大家不只是要去感受场域，然后去把作品实践出来，这中间其实跟盖一栋实际建筑一样，都是很多的难题要去克服。而且想想象到在山里面，哇，就是公司环境这一点，其实就是一个很大的挑战了
2: 吧？真的，真的，因为跟一般的展览，我们好像是展览的。策展者已经帮你整理好了，是，那你就是一页一页看。我们这个展反而是体验式的，就是你必须回看你的环境，回看那个作品跟环境的互动，嗯，所以是一种非常真实的一个建筑空间体验的一种视觉化的东西。嗯、它反而关于图像啊、资讯啊这种的量，其实并没有太多，是而。更希望的是你贴近这个自然，跟整个这个展的核心，也就是竹子究竟能不能作为建筑物？是。所以我们虽然好像号称是一个展，可是事实上我们希望它是一个革命。嗯。那、这个革命是竹子这件事情真的可以变成建筑吗？那我们用第一届、第二届来启动这件事情。嗯。那我们也希望，如我们第一届所。思考的就是为什么越南五中一建筑师可以这样？为什么我们不行？就、嗯、我们正带，正跟这些年轻的新锐的伙伴，希望共同创作出台湾自己的主建筑、嗯，而且找到我们自己的文化跟根基。嗯、其实，这个展的比较深入的内涵是这里，是、哦、反而就是跟哦，你要阅读一本书不一样，它是体验式的，所以我我们是一种无限大的阅读性。
1: 嗯，是。我有点好奇，是当你在策划这个展览的时候，有没有会不会担心说，其实大家不会去看这些作品，因为他在他离我们的城市很遥远，大家可能喜欢一个就是到一个安稳的场域啊，舒服的有冷气吹的地方去看图面这样子。确
2: 确实是蛮担心的，但是我很快就跳脱这个想法哈、哦。那主要就是人总是需要被翻转，就是我们。也不能固定在一些过往的一个模式。那特别参考一些国外的呃作品，比如说像欧洲，他们非常多的是呃很多的人们是特地为那个展跑到那个环境去理解那个地方原来是这样，跟那个在地的人对谈，然后去吃他们的食物，喝他们的水，然后听他们的语言，然后跟他们聊周边发生什么事情，然后去理解。关于这个作品的一切，那我觉得这是国外的一个观展的一种很深入式的方式。反而，我倒觉得说，我们真的一定要帮这些观展的人准备的那么周详吗、哦？我们是否应该开放更多的自由度，让他们有更多的选择？那不如就是往山里面走，嗯、哦，这也是紧扣我们的主题，哦不过，确实在那个第一届彭文苑建武时，他就非常的沮丧哦，他<笑>说：“冠凡，为什么我们竹棋都没有人来、哦？”但是你们绝对想不到，第二届他的难度比竹棋又更上升太多太多
1: 了。哦、是今年的作品更深入到深山的山区了、嗯对对对对对。对
2: ，哦、<笑>接下来的绝对都有这样的问题，但是我我们觉得是，呃，这是你重新去体会关于，呃，加义阿里山，嗯，哦，关于。森林铁路一个非常好的机会，我相信很多的听众应该从来没搭过森林铁路，嗯，你听过，但是未曾去参与过。那我们这一届的足够就是一个非常好的机会，让你可以近身的参与，而且就是非常呃视觉上的去观赏刚刚讲的所有的一切。
1: 嗯，是。那我其实很想帮听众问一个问题，就是像阿里山林间铁路是可以做的吗？
2: 可以啊，可以啊，嗯、<笑>但是不是很多就对了，但要把握、嗯、有,有更多的是登山客，他自驾是、呃、一点一点的过去，嗯。嗯对，因
1: 为大家对于阿里山的想象，可能都是觉得说，哦，就是去看日出，到嘉义市吃完火鸡肉饭了之后，然后就是可能睡一觉，然后那个大半夜的时候，然后开车上山去看日出这样子
2: 。对，这个好像是那个传统观光客行程。对啊，对
1: 啊。嘉、哦、文有去过吗？阿里山？哦，我去过两三次，就是到
0: 那个阿里山森林国家园区里面，是，然后也是看日出。嗯，<笑>没有，爬不起来，爬不起来。那<笑>对,对于建筑而言，日出不是什么很特别的体验。在大学的时候就来看，嗯、okay, 但是、啊、也是
1: 呢，对对对
0: 。<笑>但是阿里山它上面本来就已经有就是小火车，所以其实，在森林国家园区里面是可以坐得到这个小火车的。原先好像规划是可以从嘉义市坐上去，是，但它现在中间有一段还没有修好哦，所以是没办法坐上去。但未来应该是有机会可以一路一路的。到阿里山上，就我们就不用两点一线，可以
1: 逐步逐步的把我们的作品都给就是收集起来。对啊，对啊，我觉得这还蛮重要的，因为其实我觉得对于很多旅行者来说，尤其是比较年轻的旅行者，驾车可能不是大家的首选。就是如果有一些公共的方式，或者是一些像是可以怀古情怀的方式去上山的话，我觉得会是很棒的体验，尤其是搭火车。对，而且他们的火车可能跟我们现在在路上看到那些电气化的火车可能就不太一样。所以就是会更有现场感知的感觉，就是跟刚刚冠凡提到的，就是说让大家更有阿里山林业铁路的那种感知的感觉。真的，真的，
2: 他那个火车还是很传统的、哦，哈，是。就以前它是为了这个采伐专用的一个这个小火车。是、嗯。他其实阿里山这个产域真的很特别，其实是台湾非常有机会登陆呃世界遗产的。一个选项是，那既然我们有那么棒的场域，那有那么棒的核心，嗯，那我们应该是更更让台湾人去理解这件事情。嗯
1: 对、啊，我很期待说，如果这个阿里山林业铁路可以被完整的修复，然后是可以比较多的班次，让大家可以去乘坐的话，我觉得会是一个很棒的体验。我记得我今年年初去看了就是阿基凯在那个制裁所的展览的时候，其实我才意外的发现到啊，原来阿里山林业铁路有这么多故事等着我们去发掘。像是阿基凯他们策展人他们提到的一些像是场所的气味或者是一些温度，我觉得这都是我们在旅行的时候其实嗯有时候可能会忽略到的部分。对，我们可能会很急着说，哦、我们知道看什么东西或吃什么东西。但有时候，如果放慢脚步的去踏入山林中旅游，去体验一件作品的话，我觉得会是一件很棒的、很棒的感受。对，那而且当时候看照片，有看到说你们第一次去敞开的时候，你们乘坐的还不是一般的小火车
2: 。没错，没错。但一开始我们当然是这个右拐所有的设计团队啊，然后右拐的其中一个理由就是说，哎，你搭过小火车吗？没有哎、欸，那你你要不要跟我们用板车的方式上去？它<笑>完全不是小火车的等级，而是真的是架在铁轨上的一个箱子而已。是，然后这个这个箱子的平台，它就是用一个机械动力哈，然后就噔噔噔噔噔噔就开始步步步步步步这样跑上去了。其实是相当的有趣，而且呃，我特别要说，它周遭的风景完全是没有窗户的。然后你跟着那个风，然后进入隧道，然后旁边的人其实你都是看不到，其实你就看得到黑暗、嗯、光，还有绿、嗯，跟山这样子。那其实那个过程是相当特别
1: ，哇，那感受很好哎、欸，只是而且你会很明显感受到，像风啊、雾气是整个是吹拂在身上，就比一般驾车的或者是坐火车的那种感觉又更进一步。你觉得你跟这个山林的体验是很亲密的。加我的感觉如何
0: ？我印象最深刻的就是我们坐台车，就他、是、那个板车上山的时候，有一段是有那个光影，就是那个阳光穿透雾气跟树影，然后洒落下来的那个照片。有，就是我们当时的团队有很多人都捕捉到那个画面，是非常非常的震撼。就是这个事情，如果你不是以这样子的交通形式去做的话，就是小火车其实也是看不到这么美的，就是美景。但是我人生会铭记的一次体验，是真的没有这么特别的，<笑>就是看到这个雾气跟整个阿里山，它是完完完全全的感
1: 受到阿里山有多美，是就是我们是走进去它的这个美景里面的。而且我想想象当时我应该很冷吧，我看你们就是大衣啊，这种各式各样防寒用具带的很充足。
2: 当时是蛮冷
1: 、啊，对越，越往山上越冷。嗯、冷
2: 不过心是热情的
1: 了，对对,對是真的。在看到那个景观后，就<笑>哇、哦，然后一直拿起手机狂拍。嗯，我觉得如果这么特别体验的话，在一路上应该会真的很兴奋，然后就同时在不停的思索說，说我到底要该选哪一个站去放我的作品才好。对，哇，因为沿路其实好几十个站，真的要选定其中一个，真的是难事情哎、欸。那在进入到选址之前，当然还是要谈一下今年的车展的团队。就总共也要邀请了七组啊，这七七组的团队其实都大有来头，非常的厉害。那我有点好奇，就是冠凡技师当时候是讲了些什么，才会去选定这七组的来宾呢
2: ？第一届啊，老实说找的都是怕人家不来，<笑>所以找的是亲朋好友，是所以完全都是以前的这个好朋友来助阵哦。我们其实。根本也没想过，就是后面会变成怎么样。那就是这样幸运的到第二届，然后我又接下了这一把。所以我对于这次的选角，我蛮认真的思考，就是究竟第二届的呃设计团队要用什么样的特质？所以我我心中的画面是，它应该是一种呃台湾年轻建筑的一个光谱。那这件事情呢，代表着就是他们有不同的独特性、不同的组织能力、不同的文理、不同的状态，来对一个新的材料产生他们的对话跟语言。这应该是我聚焦的。嗯，所以这七队呢，我当然希望呃有一种非常不一样的状态，就是他们最好这是七组啊，就是。长得都完全不一样，然后完全不要有同质性所以我大概就是这样筛选了出来这七队
1: 。其实我觉得每一位入选生今年的参展团队，其实都非常的有知名度，比如说像是本市空间设计，或者像是丁驰。或者像是呃和光借物，或者是像很多甚至跨的一些领域，像是 Rorsch 他们本身是用机器设计吗？或者那种就是三 D 化的设计的手法去介入？其实每一组都非常的有特色。那我们也会在后续节目中就是一一的跟大家去揭开这今年策展团队的神秘的面纱，让他们去介绍他们自己的作品。那其实这七组当样子在选的时候，就除了他们的独特性之外，就是你们还,还看到了什么样的重点
2: ？另外一个蛮。蛮具有一个焦点的，应该就是竹子的未来，嗯，应该在哪里？嗯、那这个未来，我觉得分两个面向。第一个就是设计团队要有研发或者研究的精神，然后第二个就是设计团队要能够独自萃取出他对这个材料的敏锐跟他的理解，然后进而去产生一种答案。我觉得。他在创作的过程中，其实就是我们在看待任何一个新的建筑师，他切入这个材料可能会产生的问题，以及他的序列，嗯，他的捕捉的过程究竟应该是怎么样？我觉得我们是很切中这两件事情，所以我们在呃，我虽然是策展人，但是呃，我们同样也是这七对的结构设计者。是，从这个角度，我们是用陪伴，而且。就是不断的去听他们心中的声音，然后去了解跟找寻这个设计方法这件事情。所以在这件事情上，我觉得七组都有相当大的这个斩获。嗯，是，我觉得光是
1: 要去研究这件事情，其实就不容易，尤其是大家每一组的团队，他们其实业务量，我相信都非常的繁重，然后还要播出时间去探究一个比较陌生的材料。像竹子这个事情，我相信很多的设计者应该从来没有接触过吧
2: ？没错，没错，像这个大家都以为竹子就是啊、呃、高高的，然后会弯，有韧性，嗯，可是就因为完全没接触，好、哦，比如说以 r o s s e l l 这一组他。彻底的翻转竹子的印象，它把它变成一种薄片去集成，然后进而让这个薄片去设计。我觉得是，虽然说你并不是很理解这个材料，但是在我们建筑人所受的教育跟呃训练的过程中，你是有能力去针对任何一个新的的材料或者产品去做转换。所以，我觉得转换这件事情在。他们的身上其实起到一个非常大的关键，这已经不是哪一个系毕业可以完成的。我认为这只有建筑系毕业的人才可以完成这样的事情
1: 。嗯，因为我相信在很多设计人在学校的时候，其实应该都有经过一些材料的实验，对，就是不管是去玩什么石膏啊，或者是玩一些水泥啊、胶水，对啊，就是总是会。明明就已经很忙了，然后赶途期限都快到了，然后还要硬要在那边搞一些还要时间等它慢慢成型的东西，<笑>是是是是是<笑>对啊。但是这就是这种的实验精神，其实才有机会去突破跟创造一些新的可能性。因为我们其实谈到竹子啊，我们可能如果追根究底，台湾比较早期的话，可能就像是地瓜厝这样子的建筑的形式嘛。就是其实我们很多的民宅，其实也是又用竹子去。建造的，但是到了近几年之后，反而就被一些比较好取得、比较便宜、然后比较不费工的材料去给取代，比如像是钢构，或者是像是钢筋混凝土等等的材料。那木头的话，这几年开始有比较盛行的趋势。其实，在台湾要去导入木头，不管是到自己的住宅，或者是到公共建设里面，其实也还是不是一件容易的事情。就是很多可能委员啊，或是业主，可能都还会。很担忧说，哎，它这样子会不会容易重蛀虫啊？或者说它的持久性啊等等的问题？那更不用说阻止这些可能文理上更不好处理的材料，然要去导入到一些我们常民使用的场域中，似乎好像就更不容易
2: 。对，真的，这个我们当然也不会说阻止跟钢筋混凝土一样这个强壮坚固、嗯、耐久，当然也不是这样。可是我们知道，像这种自然材料，它经过一定程度的防腐。其实它的生长是快速的，它的纹理是自然的，以及它的结构的柔韧性，它的组织的速度、哦、再加上有一个很重要的特点，竹子在台湾其实是相当的便宜，是，所以我们为何不用这样的材料来构筑一些新的答案？嗯，哦，我们不是想要让它变成像过往的一个传统建筑，反而我们可能要立即。在这个材料的一个本质上，进而去思考它变形，或者说它转换成新的答案的一个实质的内涵，这个才会是我们呃希望每组等于是做出一个大型的实验装置，告诉大家说这是我的实验，请你们帮我看看有什么问题，请你们看看我们这样的实验有没有达到一种新的可能。嗯，这种想法是、嗯、呃这样子的。嗯，而且
1: 就有这些实验，我们不是单纯的把用模型的方式呈现出来，而是一比一，人们可以实际的走到这个空间里面去体验。这其实对于大家让大家去理解说竹子的可能性是很重要的一步。好的，那上半节我们其实讨论了非常多，从不管是从特展的方面，然后去选定我们这次的设计团队等等。那我们休息一下，马上回来。Hello， 各位听众，欢迎再次回到《建筑家》Podcast， 我是博祥。那我们上半部的节目，我们与策展人冠凡谈了我们今年2022构筑林铁新月展的主题，还有策展方向。那接下来呢，我们就要开始来介绍我们今年的策展设计团队以及他们的作品。那我们今天要介绍的第一个作品呢，是我们的嘉伟的作品。那其实嘉伟在我们上半部节目也有稍微是简单的介绍了一下。那他是也也同样在原型结构里面任职的建筑师。是，那他同时是一个直系的宅男。是是是,是。<笑>那大家其实我觉得很多人应该会很好奇，说就是，哎，为什么会从建筑跨到结构？应该说。这个部分是一个纯粹天性使然。就当时在
0: 大学，就是接触到结构的课程的时候，其实结构它很能够直观地去反映在它的行为上面。包含就印象最深刻的就是那个我们有个门型框架，那个我们的结构的老师在介绍说它怎样子推它会倒掉的时候，就是你你的边界条件，就那个你的门型框架边边加一个三角形或者打个叉叉，它就不会倒。这个在他推之前，我就能够预测到这件事情的发生，然后我就有感觉到说，哎，我是不是对于这一块还蛮有蛮有感觉的？那就以此为契机，开始就是逐步去就是深究。那也就是幸好是大学的工程课程是算扎实，嗯、那就一路就是把该修的那个学分都修完之后，就觉得说，那我应该。要来结构设计事务所，那看看就是自己所学应用在实务上
1: 会是什么样子。嗯，那就是在当完兵之后就直接过来原型这边。哦，对对对。Okay. 所以这样接触到这么多结构的，算是实验或研究，对你的设计手法上会有什么不一样的影响吗、嗯
0: ？呃，我常常说，就是建筑的原型就是结构，因为我们要搭建空间出来的话，就是结构是必不可或缺的。嗯、那呃，我们。在设计课程的时候，很常会去希望挑战很特别的空间形式哦，比如说我想要圆形的空间啊，我想要大跨度的空间，我想要很挑高的空间。但这些东西没有结构是没办法去构成的。所以说，在建筑的操作形式上，有从结构的角度出发，你就会有开展出很多很多的，就是建筑的原型。那除此之外，就是我本身对于建筑材料也有就是很大兴趣。那在就是不同的材料上，它的结构的那个力学计算也会有所不同。像是这次的组织，或是您之前提到的那个石砖、是石板，它其实不同的材料，它自己本身的力学性质都有所不同、嗯。那如果说要再往这块做发展的话，我觉得结构的知识跟研究是必不
1: 可或缺的。是。哦、我们也好奇，因为灌反的话，其实某种程度上算是你老板嘛，对不对？是是。是<笑>那观察一位建筑出身的，跟一位就是如果是工程出身的，在思考上面会有什么不一样的地方？思考上哦，对、嗯，或者是说在着手一个案子的时候，他们的切入点会不会有什么不一
2: 样的地对，这个问题是蛮好的。我用一个比较简单的，基本上还是抽象跟理性这件事情。那其实嘉伟是比较居中的。如果我们把抽象跟理性放在两个端点，更抽象的就是艺术家嘛。那建筑师是、呃、中间偏抽象一点，或者中间偏理性一点。那工程师来说，就是、呃、全然理性的这种会居多。那大部分的也有在中间，甚至更为感性的、嗯，或者更偏抽象的这种情况。那以、嗯呃、我们事务所来说，大家大部分都是一半一半、哦、就是、呃、土木系的有一半，建筑系的有一半。那其中在家委，我自己的观察是。他是两个能力都有哦， oh. 对，就是跟他老板一样。
1: <笑>其实要这样培养这样子的能力其实不容易。就是我有些认识的营建<笑>系的啦，或者是土木系，他们就是讨论事情的时候，他们就开始就说合不合理啊，能不能可不可行啊，干不该得出来，该不该得出来啊，該該來啊會會就马上断掉。<笑>对，就马上就没有在管理设计做怎么样的，他就说：，欸、你这样子设计不可行，哎，这是什么之类
2: 的。对，这个因为他陷入了一个回圈，这个叫逻辑的回圈。他、嗯、觉得逻辑是一切。对，逻辑是万能，但是他忽略了就是我们很有感知的部分，哦、嗯，就是这个造型啊，或者说我用一个观察文化上的一个状态，比如说日本。它就是有一个无用之用，嗯，就那那片可能是空的，可是你却会感到宁静，嗯。对于工程师来说，那是没有逻辑的事情，<笑>可是对于整个物质环境还有这个精神状态，嗯、它是有一定的意义、嗯。所以我们其实就是在这个理性跟感性之间在拿捏。其实，呃，公司的一个很核心的部分也都是在这件事情上
1: 。嗯，是，其实不容易啊。如果我自己有时候在想设计的时候，也很常在这个。中摆的两端摇摆、就是，跳信狗，对啊，就是想想要做疯狂一点，然后可是这画一画就觉得说，等一下、啊、这个这个会不会到时候改不,不起来？对，<笑>然后就改它以前哦，这样好像就少点故事，所以就是也是在两边拉扯。嗯、那其实我有点好奇，就嘉伟在选定这次的基地的时候，你的第一步是为什么是选在竹崎车站这个地方？其实这有个故事，原本一开始是选在那个樟脑寮车站，
0: 因为它那个。张老聊的那个就是二十一棵樟老树下的那个景是非常非常的好的。那因为这一次的主题有一个大命题，就是场域，所以我当时是觉得张老聊的场域感是很好的。那就是以之字型的铁路作为出发，张老聊也是目前林业铁路里面唯一一个折返式车站，所以我觉得是可以做一个很好的呼应。不过就是几经波折之后，是那块基地不能选。那重新回到主题之后，我就在思考说。哎，我要怎样子重新再去看待竹崎这个场地？那才去发现说，哦，原来竹崎有这个三代铁桥的这个故事。那它就是曾经是横跨牛稠溪的一个铁桥，那目前被作为展品，就是放置在空中。那就只是做一个展示，这样是。那我就想说，哎、欸，那是不是可以趁这个机会，让资质型铁路的这个元素去连接，就是地板的通路，然后跟就是这个空中的铁桥，让曾经是跨越这个牛初、就是、西的这件事情，再重新被。大家可以看见是有这个
1: 这样子的缘故。嗯，是竹溪车站呢，它其实距离嘉义的车站啊，大概走十4 2公里，就算是比较靠近市区啊。就是大陆要去参观的话，相对相对比较亲，相对其他的地方还是比较亲民一点点。对，然
2: 后有一个问题
1: 是。问题很多，不是他，他同时是
2: 第一届两个建筑师的场域哦，对，所以他面临两个前辈，其实是<笑>我是觉得压力有点大對對
1: 對對對對有哦，确实有对第一届的展品也都留下了。珠玉在前，<笑><是><笑>对啊，所以就是当你发现说没办法在张导寮车站去创作，然后反而是要在竹溪车站创作的时候，你有没有觉得腹背受敌？有，因为当时就是觉得说那个
0: 竹溪车站已经有就是两位。前辈的作品，那我还就是斗胆在他们旁边，就是光棍面前耍大刀，实在是还是觉得有点压力。不过几经思考之后，还是觉得，呃，竹骑是还是蛮有潜力的。包含就是当时这部竹骑车站一开始可供选择的时候，就有抛出一个命题，就是桥这件事情。是这个驿传曾经、曾经、曾经，这个竹骑有一座竹桥。那我觉得桥本身就是一个很具结构张力的。一个构造物、嗯，那既然就是我又是七组团队里面有这个结构的协议的一份子，那由我来就是进行这个挑战，好像也是一个蛮不错的
1: 选择。嗯，是。如果大家如果脑中要去尝试去描述这个作品的话，我觉得它有点像是。DNA 的形状横跨了一个就是人形的步道，然后它是像是那种螺螺旋状的方式，然后就是在空中扭转，然后去用两段去立在这个地上。它的跨度大概多少？目前是15米左右。它、啊、其实也是一个很大的 span、欸。对，是一个以
0: 建筑尺度来讲，算是就是中型，差不多，嗯
1: ，是蛮大的尺度了。你当时是有想说让它变成一个 module， 然后是可以无限延伸的嘛？还是说它其实就是当时就是想说它就是一个完整的状态？其实当时在我脑袋里面是两条线在平行思考，就是一边是建筑线，一边是结构线。因为设计概
0: 念是从知识型铁路出发，然后想要呈现出一个就是阿里山的山势所折叠出的这个空间的折痕。那我们的路径是在这个折痕所产生。但另一方面又想要把这个痕迹。痕迹已经变成路径了，想要把这个路径用桥的方式去做呈现，所以才做了这个跨越的事情。嗯、那您刚刚说，就是它是否可以就是无限延续这件事是有机会的。我觉得做完就是这个竹子之后，其实我觉得可以再挑战更大的跨度。以这个结构形式而言，要让它成为一座
1: 真正的桥，我认为是没有问题的。嗯，因为它是一个三个双曲面抛物面去组成的嘛，是是,是但是你如果是一个一面来想象的话，就觉得哎，好像没有很困难。但是竹子是一根一根的、嗯，所以要如何去把它结合，然后去创造出这个旋转中的面体，是一个很不一样的状态。好，那如果想象这个三个双曲面的面体啊，如果是我们可能像是看到一些像东海。的露西教堂，就用混凝土啊，或者是用钢构去盖的话，好像就不是一个那么大的挑战。但是因为竹子它是主管，然后用主管去创造出这些面体，好像就是这个难度就提升了许多。范凡是不是有些想要说的话？看你就是跃跃欲试，想要介入
2: 。觉得当时那个竹会是很开心啊，看到佳伟的作品，因为他们经费不是那么多，但是却。嘉维制造了一个那么大的一个场域，所以他们心中直觉是赚到，赚、哦、死了
1: ，赚死了。對對對對可是这样子难度上跟经费上是会会如何去衡量？我觉得，诶、欸，这个就
0: 是要考量到，确实经费是个问题。就你如果就是挑战的尺度越大，比如说跨度啊、高度等等之类，都会影响到，就你你。结构的难度越靠，基本上你的那个经费指数性成长，<笑>对，所以我有是大概就是控制一下，凭感觉抓一下，说，哎、欸，我这个尺度之下是不是能够做起来？因为我们是在提机设阶段的时候，我就已经有这个想法，然后幸好是我就拿这个方案，然后去跟厂商报价的时候，整个整合起来是没有超出预算太多，所以。这个真的是凭感觉瞎抓。如果当时拿去给厂商，然后他就
1: 说啊爆掉了，那我就是要翻案的。<笑>对<笑>啊，所以是某种程度上也可以说是。因为你同时是担任结构的设计师的直觉嘛，脑中就是莫名的有把尺可以去衡量。有有
0: 有，我觉得就是那个心里面有一个就是小精灵在帮我，就是衡量这件事情。你、嗯、我要如何在一个结构合理的尺度之下，然后它可以盖起来、嗯，同时就是在预算上又不会爆得太夸张。因为基本上第一届的预算跟第二届预算其实是差不多的，所以在有第一届的就是尺度。作为比你的话，其实我们第二届要挑战更大的尺度，当然就会担心说，哎、欸，是不是会有这个呃预算爆掉的问题？嗯、但但我当时是觉得，无论如何都还是要就是先做一个挑战看看。那那、呃、如果能够就是成就的话，那我觉得是就是又往前就让竹子再往
1: 前跨一步。那就最后是有挑战成功， yeah. 嗯，很厉害耶！<笑>因为要把竹子去做到一个超过十五公尺的 span， 然后而且它又是一个曲面状态，应该。不容易吧？就当时候你这个造型，你刚刚提到说是由自治型的这个铁路去发想嘛、嗯，所以它有很多的面跟面的集合这样子嗯。嗯，这个造型是怎么来的
0: ？造型是当时一开始就是最先观察到阿里山铁路，从接到这个案子的时候就，就林铁那竹子跟铁路这件事情，他们之间的关系是什么？就感受到自治型这件事情很强烈。它一开始是很像那个阿里山林业铁路那个 logo， 像人字形、之字形，它代表连接， okay. 就是它可以连接各个就是山上的呃车站。嗯，那再来就是它本身的形状也很有这个竹子造型的美感，它是一个很漂亮的形状，很像竹叶，也像竹枝、嗯。那最后就是阿里山那个非常非常文明的之字形铁路跟折返是上山。嗯，所以在这个逐步逐步的观察之中，就有发现说其实。呃，我们的这个之字形从一开始的只是平面象征性的符号，开始变成有空间的意义。嗯，那发现它是空间之后，就建筑的敏锐感就起来了。嗯，我就想说，那这个空间是怎样子被产生的？的所以在坐台车观察这个整个山的过程里面，就有发现，其实我们一片平地啊，要产生路径是不容易的。是的但是如果你开始有个折痕出现，人自然就是会走。这一条就是缝隙，嗯，所以空间折痕的就是整个造型。是从这样一段故事所产生的。嗯，是
1: 。那如果从家伟的草稿来看的话，它是有点像是一个三角锥、三角管、三角管,三角管对对管，三角管，然后去扭转出这样子的一个造型嘛。对。然后它跟底下的路径其实就是形形成像有点像是一个隧道的感觉。对。所以就是人可以从这个桥下桥下,下去经过，然后所以就可以可以去感受到这个很美丽的竹子的这个三角管扭转的这个形体。那其实今年的很大一个课题是街头嘛。嗯，那在设计这个作品的时候，在街头上有什么创新的地方，可以跟大家稍微说明一下。街头这一
0: 点就非常非常的结构，我个人认为，就是它要考虑的是接上去要如何传递，同时又不能够就是让被接的人有破坏的状况，我们才能够稳固的传递啊。不管是传统的钢筋混凝土要加钢筋，或者是我们的钢构要加螺栓，都是同样的道理。它的重点在如何有效的把力量从。你的手上传到我的手上，嗯，那竹子这件事情，因为我的设计是有一个十五米的跨度，那它本身就是为了维持它足够的结构强度，其实是不宜在上面有太多的穿孔，不然的话，我们就可以想象，就是你打了很多洞，然后就直接被被被被被直接整个裂掉、嗯。是，但是设计上又有二十八组的负感，就是要接在它身上，那到底要怎么办呢？当时就有就是想到说，其实台湾竹工艺有这个竹包管的这个传统手法。那仔细去研究一下之后，就发现它很特别，是它不用在被包覆的那个人身上打洞，那它就是完美的符合了，就是我的需求。哦、是我只要插在这个龙骨的那几根腹杆，那二十八组的腹杆身上打洞，那我的龙骨就像被戴了二十八组的手环一样。它并没有就是被破坏的行为、哦，所以就是用这个竹包管去回应这次的主题，我觉得蛮好的、嗯。那当时就做这么决定，所以最后呈现出来的效果就是尽
1: 量都是没有那个任何的铁件去做结合是能不能跟大家听众再稍有再更深入的说一下，大概竹包管大概是什么样的状态呢？原本是就是在竹凳上，那它就会一根竹子，那中间剖
0: 空之后挖出一个呃圆圆的洞。他留下一段竹皮之后，可以就是包覆上这个竹管。用用用说明的有点难说明，可能还是要现场会比较好看，<笑>就是有有实实物会比较好看。但我的作品跟传统竹包管又有一个不一样，是原本的竹子是一整只中间剖空，然后去做就是九十度的弯折。可是我是用两只竹子，就是一只是剖到只剩。一片竹片，然后另外一支是没有竹片的状态，是，然后两只接上去之后，再把那个竹
1: 片这样子包过去
0: ，OK， 然后打钉
1: 子。那其实刚刚提到说，除了竹宝管之外，其实可以理解是说，你们就是在这个主要的杆件主弦杆上面，其实是尽量不去打洞的嘛。对，然后反而洞是打在就是一些副杆上面，次构件上。嗯，这其实跟我们在学就是平常做建筑结构的时候，很重要的一点也是，就是主要的受力感就是要减少了。经常破坏，对对对,对，你只能让让破坏的破坏在小杆件上面，地震学101这样子，<笑>是这其实也比较符合结构力学原理之外，我觉得有另外
0: 一点也可以跟大家分享，就是你主要的杆件并没有破坏，嗯、而这破坏在次构件的话，其实就有抽换的可能性。哦、那我觉得它在就是永续上。哦 okay 是一个就是蛮好的课题。就我们如果说我们今天是要挑战呃混合的构造，可以让那个主要强壮的杆件，去就是用比较好的材料去做。嗯、那如果是要挑战木构啊，或者是足构这种生态性的话，其实可抽换是一个蛮重要的课题。当时在开幕展的时候，也有蛮多的就是民众有问到说、嗯，哎，我们的竹子木头啊，它的耐候年限是是不是会比较短一点？那我觉得说，既然竹子是一个生态材料，它本来就是会有就是呃耐候性比较相对于混凝土、钢构跟混凝土比较不足，可是它的优势就是我想换就可以换、啊、嗯，如果我们今天设计妥当的话，它就是可以逐步逐步的去抽换、嗯。那在就是换上去，其实整个结构行为还是还是有效的。嗯嗯，其实我觉得很合理耶。我
1: 们其实不应该去期待一个。物件它是可以永久存在，的，可代谢才是一个未来性的、嗯、就是趋势。对啊，对啊，因为甚至像是钢构或者是混凝土住宅，它其实也不是 forever， 就是没错，它还是会还是会五十年、六十年，它还是会坏掉。石头盖的建筑，它虽然说很稳固，但是它还是会坏掉。没错，所以我们反而应该去思考，是说我们有没有什么新的可能性，是让它可以去被抽换的。这让我想到，就是代谢派的那个。嗯那个叫什么中银大楼嘛？嗯，黑川建筑对黑川建筑那一个就好可惜，它被拆掉了。其实一直都很向往，说我们建筑是不是可以往一个可以呃代谢的方式去走，就是随着时代，然后不停的去变更。那不管是木头或是竹子，技、就、术、是、或,或许是赋予这样的可能性
2: 。是，是，中银其实是代谢
1: 掉了。哦，对，它在代谢掉，它已经被拆掉了。它代谢
2: ，<笑>就是就是我们好像总、嗯、觉得不变。这件事情才是我的目的，嗯、但是事实上，在这个地球没有不变的这件事，因为它应该是连续性的动作。那也因为如此，自然的材料其实或许才是我们更应该关注的，因为它才是真正的取之不尽、用之不竭的东西。竹子其实也是成材、嗯，大概三年它就可以马上可以取得，就是很好的一个结构的材料。嗯，那这样的东西就是。在我们的土地上，特别是在台湾，那为什么我们不去用它呢？嗯、呃，我觉得这个问题也是要持续抛出来的问题。嗯
1: ，是，尤其是像是近几年的很多世界的关于在讨论碳排碳的这些大会上，其实也提到说，建筑产业是排碳量最高的产业，没错，高污染产业之一。对啊，高污染产业甚至是排行到第一去了，甚至很多产业可能都。还远不及建筑产业这样子，所以当我们在做设计的时候，我们除了在讨论智慧建筑或绿建筑，那是不是有什么一些新的可能性？所以当我们看到在台湾各处开始有一些可能木头或是竹子的公共的建设的作品产生了之后，其实都让人非常的兴奋呢。对啊，那如果我也好奇，想要问嘉伟说，在经过这次的足够实验的时候，你觉得竹子有可以有什么样的未来
0: 、哦？呃，我觉得。可以从几个面向谈。第一是我们在就是这一次构筑并且2022里面，我们有开展出足够不同的使用方法，就是不管是跨度啊、尺度或者是街头杆件等等的，我们告诉了世人们，哎，我们竹子有这些的可能性。然后再来是就是我们刚刚提到的，竹子是一个永续的材料，它。它生长很快速，只要三年就可以成材。那它的材料强度有绿色钢铁的美称，它可以就是呃某种程度可以接近媲美钢材料这个就是拉力性质很强的材料。那它的可代谢性，就是我刚刚提到的，我们要永续的使用这个竹子的话，因为它生长快速，然后材料强度又够，所以它其实可以不断不断的去替换。
1: 那我觉得就是这个是竹子本身很具有未来性的一个就是特色。嗯，是。那我们也很期待说，在未来经过一连串的实验之后，其实租子有一天也可以在公共建筑上被使用出来，然后去展现到更多的城市，跨到更多城市去展现它的新可能性。好的，那今年的二零二二构筑林铁系列展,展 ，Structure Times Bamboo， 构筑城市加阿里山林业铁路，七组团队乘以七个全新结构方案，等于新的结构设计。今年已经在十月三十号正式的开展了。在节目的初期有提到说，就是在阿里山的林铁沿线，那期待大家可以到北门站、門站竹崎站、梨园寮站、北社寮站、石之路站等等的沿线去探寻这些足够的作品们。他们也有足够的模型展，这、就是位于在嘉义的制裁所园区的首边工厂里面，大家可以先在。自采手里面看完就是这些作品的一些小故事之后，然后沿着铁路去看各个作品，因为真的要实际体验，主题也很重要，就是场域、竹子跟场域如何去互相的呼应，然后去印象感知，这也很期待各位听众去实际走访之后来给我们做进一步的回馈。好的，那我们今天节目到此告一段落，如果我们再次非常谢谢关凡还有嘉伟来到我们节目中，谢谢两位，谢谢谢谢。好的，那我们下周一见，拜拜。